0: Ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es viernes, llegó el viernes 16 de febrero pero vuelven las protestas del campo centradas especialmente aquí en Andalucía, en Córdoba. El gobierno se compromete con los agricultores a reducir la burocracia y controlar las importaciones de países de fuera de la Unión Europea, pero no convence a las organizaciones agrarias que van a seguir adelante con sus movilizaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas.
2: Nos comprometemos a la defensa en todos los foros
0: internacionales, en particular la Unión Europea y la OMC, del principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria. Sin embargo, esta mañana. Y a partir de las 8 vuelven las protestas a las carreteras de Andalucía, en concreto con cinco tractoradas simultáneas en la provincia de Córdoba que partirán de Bujalance, Castro del Río, Fuento Vejuna, Pozo Blanco y Aldea Quintana. Ojo, porque habrá eh, cortes en algunas carreteras si transitan por la provincia cordobesa. Y cuando se cumple una semana del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate, Alba, que es la viuda del guardia civil, Miguel Ángel González, también rechaza la medalla a título póstumo concedida a su marido. Así lo ha dicho en Canal Sur.
3: No queremos ninguna medalla, no no deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido por haber fallecido y, y creo que se debería de valorar el trabajo que hay allí de toda la gente que hay allí luchando cada día y medios.
0: La Fiscalía Antidroga ha pedido al Ministerio de Defensa colaboración de la Armada en los abordajes que se hagan a los narcotraficantes en alta mar Y el Ayuntamiento de Barbate ha pedido más guardias y un tercer juzgado. Pero además tres organizaciones de policías y guardias civiles se van a concentrar frente a las delegaciones de gobierno para pedir que se les reconozca como profesión de riesgo al igual que ya lo están los policías locales y los mozos de cuadra. Los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental bajarán la presión del agua de los hogares entre la medianoche y las 6 de la mañana a partir del próximo miércoles. Esta medida se produce tras la obligación de reducir el consumo a 160 litros por persona. Como explica, lo van a escuchar la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha.
1: El objetivo es pues asegurar la capacidad del embalse al máximo para poder llegar hasta, hasta la finalización de este verano y poder eh, bueno, pues, cubrir las necesidades que vienen en los próximos meses. Pues,
0: el gobierno de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes no se les pueda aplicar la ley de amnistía según ha dicho la Generalitat, mientras el PSOE le envía una carta al comisario de justicia de la Unión Europea para contarle que el Partido Popular eh, se pensó durante 24 horas indultar a Puigdemont. El silbato turdetano hallado el pasado mes de septiembre en Doñana se encuentra ya en el Museo de Huelva expuesto para los visitantes. Estará allí hasta el domingo para quienes quieran verlo. Esta pieza es preromana, fue usada por última vez hace más de 2.000 años y todavía pita, como ha explicado la delegada de cultura Ter Teresa Herrera.
4: Está muy bien conservada y sobre todo la singularidad del formato de silbato que conocemos hoy día. Pues se piensa que era un, un método que se utilizaba para reclamo o bien de los propios animales o bien de, la, de las aves o un reclamo en, en eso creo que queda todavía mucha línea de investigación
0: mañana nublada la de hoy con lluvias débiles en la mitad occidental y tarde de nubes y claros las temperaturas más frescas con descenso notable en el este de la comunidad soplan vientos del oeste de moderados a flojos pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas cádiz salud botaro ...¿qué nos puedes contar
3: tenemos a esta hora 14 grados de temperatura en Cádiz, 12 grados en Algeciras. La máxima será en la provincia de 17 grados de temperatura y el cielo está nublado.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues ahora mismo tenemos
5: 12 grados, el cielo está cubierto y la máxima que tenemos prevista aquí en la Campiña es de 19 grados.
0: Y por Huelva, ¿cómo amanece, María José Marín?
1: Pues amanece con cielos nubosos. A esta hora poco más de 12 grados en la capital. Vamos a tener una máxima de 20.
0: Córdoba, que ya les hemos contado, será provincia que se verá alterada por las trastoradas, pero ¿qué día tendremos, Miguel Vallecillo?
4: Pues encima un día con mucha niebla en este momento, 10 vale. grados, hoy habrá nubes y 19 de máxima. En Sevilla, Antonio Catoni. Tenemos 13 grados en estos momentos, la máxima va a ser de 20 y también tenemos nieblas en algunas zonas de la parte oriental de la provincia. ¿Cómo amanece Málaga, Eduardo Ramos? En Málaga coincidimos con Sevilla, 13 grados tenemos hasta ahora, máxima de 20 y algo de niebla en las zonas del interior.
6: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Van bajado las temperaturas, tenemos niebla en la zona centro y este de la provincia, 11 grados en la capital. ¿Y lluvia? Ayer, después de los 20 litros de ayer, hoy ni está ni se le espera.
4: Granada, Jesús Reina. Me apunto también a las provincias que tienen niebla, 9 grados de temperatura, en la capital en este momento máximas previstas de 22 Y en Almería, María Jesús Recio
7: En Almería nubes, se irán despejando por la tarde 14 grados, marcará el termómetro La máxima un poco más fresca, 22
0: Y vamos a conocer a esta hora de la mañana Cómo se circula por las carreteras de Andalucía Nos informa desde la DGT Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente en Almería, la A7 en la zona de Huerca Lovera, que está condicionando ya el tráfico en sentido Murcia. Al margen de este accidente, sí que registramos tráfico en aumento de entrada a los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin retenciones. Precaución, eso sí, en la provincia de Granada. Hay unas obras de mejora que ocasionan circulación irregular en la A92 en la zona de Salinas, en ambos sentidos.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana
5: Andalucía necesita menos Menos retrasos, menos cargas administrativas Menos trámites, menos duplicidades Andalucía necesita menos para crecer más Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica ...que trabaja en transformar la administración pública... ...para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en andalucíasimplifica.com.
8: Junta de Andalucía. El 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia... ...el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver... ...si hasta el Orgullo Friki tiene su día... ...tú también te mereces el tuyo... Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega
6: con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigot.
0: Vamos a contarles cómo viene el día eh, con protestas especialmente en la provincia de Córdoba donde han convocado, convocado nada menos que cinco trastoradas el día después de la reunión de las asociaciones agrarias con el ministro de Agricultura Luis Planas Paco Ramón.
6: Pues a partir de las 8 de la mañana en menos de una hora esa nueva asociación de agricultores y ganaderos de Córdoba ha convocado cinco marchas simultáneas en la provincia que van a partir desde Bujalance, Castro del Río, Fuente Ovejuna, Pozo Blanco y el a Quintana. En esta ocasión, las movilizaciones se sí han sido notificadas y autorizadas. Se verán afectadas por tanto, la carretera nacional 432, a su paso por la comarca del Guadiato, la 520 también nacional, en su tránsito por Los Pedroches, la A306 desde Bujalance y la autovía A4 a la altura del Carpio. Además de estas marchas lentas con los tractores, los convocantes, los agricultores y ganaderos cordobeses tienen previsto también realizar cortes intermitentes. Y
0: después de la reunión de ayer en el Ministerio de Agricultura... ...que se retrasó de la mañana a la tarde... ...el gobierno se compromete... ...con los agricultores a reducir la burocracia... ...y controlar las importaciones de países... ...de fuera de la Unión Europea... ...pero no convenció a las organizaciones agrarias... ...que van a seguir con su calendario de movilizaciones... Beatriz Galeano.
3: El ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha presentado un paquete de 18 puntos... ...para atender a las demandas del sector... ...en materia de simplificación administrativa... ...control de precio y de las importaciones.
2: Nos comprometemos... A la defensa en todos los foros internacionales, en particular la Unión
0: Europea y la OMC, del principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria.
3: Las organizaciones agrarias valoran la reunión con planas, pero insisten en que todavía quedan muchas cosas por resolver, como explicaba anoche en el Mirador de Andalucía el secretario general de COAG en Almería, Andrés Góngora.
8: Esto se lleva diciendo años. Y ahora, bueno, parece que se ha descubierto, hemos tenido que llegar a, a tensar la cuerda de esta manera para que se empiecen a dar cuentas, ¿no? ¿no? La de las cláusulas de espejo que ya aparece en la última reforma de la PAC y que no se está materializando es claramente insuficiente, ¿no?
3: El ministro se reunirá el próximo lunes con las comunidades autónomas.
8: El
0: presidente de la Junta ha reiterado su apoyo total a las reivindicaciones de los agricultores andaluces porque dice que no se les puede asfixiar más.
6: Juanma Moreno critica que entren productos de terceros países con menos controles y considera que llevan razón cuando piden además precios justos. Y a nuestros
8: agricultores y ganaderos no se les puede exigir más, no se le puede seguir asfixiando más, ni imponerle una paz que reduce su presupuesto y que llega incluso a estigmatizar a los propios agricultores, no es razonable. Y cuando después se permite la entrada de productos de terceros países con menos controles de los que nosotros
6: estamos haciendo en nuestro propio país. Esas críticas del presidente andaluz y también de los agricultores han sido respondidas en Almería por el director general de Sanidad Agroalimentaria, Valentín Galmanza, sostiene que España somete a estrictos controles de seguridad esas importaciones de productos agrícolas de fuera de la Unión Europea. Tenemos
1: muy en cuenta todas estas cuestiones y trabajamos muy en serio para que esas amenazas exteriores no se conviertan en realidades interiores. ¿eh? La mejor prevención se hace en frontera y hacemos un trabajo serio y muy duro.
0: Hoy se cumple una semana del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate la noche del pasado viernes. La oposición va a redoblar la presión contra el ministro de Interior, Grande marlasca después de que haya recibido también el desaire de la viuda del guardia civil de San Fernando en torno a aceptar la medalla póstuma. Además, en el municipio barbateño, las familias de las víctimas denuncian las injurias recibidas en redes sociales.
3: La pareja del guardia civil, Miguel Ángel González, ha rechazado la condecoración que le fue concedida a la gente a título póstumo en el que supone el segundo desaire al Ministerio del Interior al cumplirse una semana del asesinato. Anteriormente el día del funeral en Pamplona, la viuda del agente David Pérez ya se había negado a que el ministro Fernando Grande Marlaska le impusiera esta medalla. En declaraciones a Canal Sur la pareja del guardia González ha reclamado más medios y que se premie la labor que desarrollan, pero no su muerte. No queremos ninguna medalla, no... No deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido por haber fallecido y, y creo que se debería de valorar el trabajo que hay allí, de toda la gente que hay allí luchando cada día y medios y que valorarse de verdad, que, que pague y que tenga que pagar. Además, familiares del guardia de San Fernando, asesinado en Barbate, denuncian que están siendo acosados en las redes sociales. El guardia civil herido en el ataque de la narcolancha ha pasado ya a planta.
0: La Fiscalía Antidroga ha pedido al Ministerio de Defensa la colaboración de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar.
6: La Fiscal Jefe Antidroga, Rosana Morán, ha realizado esta petición con el propósito de que el Estado no esté en inferioridad de condiciones respecto a los narcos. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha replicado, le ha respondido y dice que la Armada ya actúa en las operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional.
3: Viene siendo muy habitual que la Audiencia Nacional, cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes, pida ayuda a la Armada Española. Hace muy recientes fechas se ha realizado otra intervención y la Armada siempre actúa.
6: Por su parte, el Ayuntamiento de Barbate ha pedido más guardias civiles y un tercer juzgado para la lucha contra el narcotráfico. También el presidente de la Junta y del Partido Popular, Juanma Moreno, del Partido Popular de Andalucía, ha exigido medidas urgentes al gobierno. Ante la Junta Directiva de su partido, Juanma Moreno ha dicho en Jaén que lo ocurrido en la localidad gaditana ha sido una humillación del Estado. Lo que ha pasado en Barbate
8: es la humillación de un Estado. La humillación de un Estado. Un Estado nunca puede dejarse humillar. Es verdad que a veces te puede superar. Pero un Estado tiene la obligación, la obligación de no dejarse humillar.
0: Pues cuando aún estamos conmovidos por esas imágenes que hemos visto y que seguiremos viendo del puerto de Barbate y mientras se toman medidas, la Guardia Civil ha sufrido otro ataque en la provincia de Cádiz. Un contrabandista ha sido detenido tras embestir con un vehículo a la Benemérita al ser sorprendido cuando estaba alejando tabaco.
3: Ningún agente ha resultado herido porque en el coche de camuflaje no había nadie en ese momento. El detenido respondió así al ser sorprendido cuando descargaba tabaco ilegal en la playa de Puente Mayorga, en la localidad gaditana de San Roque. La embarcación se dio a la fuga. El
0: PSOE y sus socios en Europa, en el Parlamento Europeo, votan contra la petición de un sindicato policial español para que se reconozca a la Policía y a la Guardia Civil como profesionales de alto riesgo.
6: Los eurodiputados socialistas, junto a los de Esquerra, Venegas, Sumar y Podemos, han rechazado que se tramite por la vía de urgencia la petición de la Confederación Española de Policía para que se debata en la Eurocámara esa solicitud. Finalmente, la iniciativa ha salido adelante con los votos de PP, Ciudadanos y Vox y se verá el próximo 19 de marzo en el Pleno de la Eurocámara. El sindicato también reclama... Que se incluya en la lista de eurodelitos el de agresión contra el agente, un agente de la autoridad. La postura del PSOE ha aumentado aún más si cabe el malestar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el caso de Barbate. Hoy, precisamente, 13 organizaciones de policías y guardias civiles se van a concentrar frente a las delegaciones del gobierno de toda España para pedir que se les reconozca como profesión de riesgo, ya lo son la policía local y los mozos de escuadra, y se declare también zona de especial de singularidad el campo de Gibraltar. Vamos ahora a otra Punto
0: eh, que se refiere a la sequía y sobre todo las consecuencias. Los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental bajarán la presión del agua de los hogares entre la medianoche y las 6 de la mañana a partir del próximo miércoles con excepción de los sábados.
3: La empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua acosó la visa de que durante esas horas puede que haya hogares y locales comerciales que no tengan agua. Esta medida se produce tras la obligación de reducir el consumo a 160 litros por persona, lo explica la consejera de de Acosol Mátil de Mancha. Todo el objetivo es pues asegurar la capacidad del embalse al máximo para poder llegar hasta hasta la finalización de este verano y poder eh, bueno,
1: pues cubrir las necesidades que vienen en los próximos meses.
3: Ante la sequía, el gobierno andaluz pide más fondos europeos, hasta ahora solo se han destinado a políticas de agua el 3% de esos fondos.
0: Yolanda Díaz quiere subir el IVA de la educación y la sanidad privadas del 0 al 21%, un golpe fiscal de 3500 millones de euros según la IREF, el gobierno andaluz. Luz ...quiere creer que es un anuncio electoralista.
6: La propuesta de la también ministra de Trabajo... ...se enmarca en las negociaciones con el PSOE... ...sobre los presupuestos del año que viene... ...o de este año, mejor dicho, del 2024... ...considera que la excepción del IVA en la escuela... ...o también en la sanidad privada... ...es una injusticia fiscal.
3: ¿Por qué razón la educación privada en España... ...tributa el 0% de IVA? ¿Por qué con los ingresos de todos y todas... Eh, ...estamos mm, subvencionando, ¿no? financiando de alguna manera... ...las asistencias a las escuelas privadas.
6: El portavoz del Gobierno andaluz recuerda que esas medidas... ...afectan a la sanidad y a la educación... ...que son competencias de las comunidades. Ramón Fernández Pacheco teme que se trate solo... ...de un anuncio electoralista. Así me cuando ella ni siquiera es la ministra de Educación... ...sino que es la ministra de Trabajo, ¿no? Pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Volvemos a ver anuncios, Quizá tienen mucho que ver... ...con que el domingo hay elecciones en Galicia... ...probablemente el lunes ya no volvamos a oír a hablar... ...más de esta medida. El gobierno
0: de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes no se les pueda aplicar la ley de amnistía, al menos eso parece que dicen desde la Generalitat.
3: La Generalitat asume, dice el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que habrá personas que se queden fuera de la amnistía, pero sostiene que el gobierno está abierto a indultarles en clara referencia a Carles Puigdemont y Marta Rovira
0: el siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada de tipos de interés ¿Qué no es verdad no es que verdad es este no estamos... el corte que queremos escuchar para eh, recordar este asunto que viene desde la generalidad y que dice así los mecanismos el mecanismo del indulto
3: existe y el gobierno español está abierto lógicamente a resolver por la vía del indulto si conviene situación. Es decía Carles Campuzano, Junts ha lamentado estas declaraciones del político de Esquerra sobre las negociaciones con los socialistas su secretario general Jordi Turul, dice que pondrán lo mejor de lo mejor para que la ley pueda salir adelante
8: pondremos
3: lo mejor porque el objetivo está asumido y firmado pero no quiero generar expectación ni Especulaciones. No, no,
8: no voy a entrar en, en, en general ni expectación ni especulación.
3: La próxima semana la Comisión de Justicia del Congreso tiene que aprobar un nuevo dictamen. PSOE y Junts siguen negociando mientras Esquerra Republicana presiona a sus socios para que acepten el texto tal y como está.
0: Además el PSOE le ha mandado una carta al comisario de Justicia Europeo para contarle que el Partido Popular ha cambiado de opinión con respecto a los indultos y la ley de amnistía.
6: Pues eh, la misiva firmada por los líderes socialistas del PSOE en el Parlamento Europeo, Javier Moreno e Irache García, también ha sido enviada a la Comisión de Venecia, que recientemente visitó España para estudiar la ley de amnistía. Dicen los socialistas que los populares se pensaron durante 24 horas negociar con Puigdemont, a quien habrían propuesto como condición para darle el indulto, que primero cumpliera con la justicia y luego se arrepintiera.
0: Sobre el indulto a los condenados por los seres en Andalucía, la Junta agotará el plazo que le ha dado la audiencia de ese para pronunciarse.
3: El consejero de Justicia José Antonio Nieto no ha querido avanzar cuál será el posicionamiento del Ejecutivo Andaluz y sostiene que sea el que sea estará sostenido por argumentos jurídicos y no políticos.
6: Desde la Junta de Andalucía entendemos que un indulto no puede tener un contenido político, tiene que tener un contenido jurídico. Nosotros lo único que vamos a valorar en este caso y lo, y lo harán los letrados de la Junta de Andalucía es si se dan las circunstancias, si la ley permite que en este caso se pueda producir una medida de este tipo. La cantante
0: María del Monte está citada a declarar esta mañana en los juzgados por el robo en su casa de la localidad sevillana de Gines. También están citadas otras personas jurídicas.
6: María del Monte ha sido citada a primera hora en el Juego de Instrucción número 16 de Sevilla en calidad de perjudicada por el asalto a su vivienda de Gines en agosto del año pasado. Junto a la artista están citados otros perjudicados y testigos de unos hechos por los que hay seis personas en prisión preventiva. Entre ellas está Antonio Tejado, que es el sobrino de la cantante y considerado por el el juez autor intelectual de del robo un robo que según también el juez instructor fue extremadamente violento y con riesgo para las víctimas. El acusado del triple homicidio de Morata de Tajuña que recordarán ha matado a su
0: compañero de celda en la cárcel de Estremera. El recluso ha sido trasladado a un módulo de
3: aislamiento. La víctima mortal es un ciudadano búlgaro de 40 años encarcelado por homicidio a quien Dilabar Hussein habría matado a golpes en la cabeza con una mancuerna. Tras su ataque llamó a través del interfono y con Confesó lo ocurrido. Se investiga cómo el agresor pudo acceder al arma del crimen. La comandancia de Tres Cantos en Madrid se ha hecho cargo ya de la investigación.
0: El Parlamento griego ha aprobado esta noche el matrimonio homosexual. Es la primera democracia de un país de tradición cristiana ortodoxa en reconocerlo.
6: Pues eh, así han reaccionado anoche decenas de personas concentradas ante la puerta del Parlamento ateniense. En la Unión Europea son ya 16 los países que celebran este tipo de uniones civiles. El Congreso heleno también ha dado luz verde al derecho a adoptar de las parejas del mismo sexo. El primer ministro conservador Kiriakos Mitsotakis, impulsor de la norma, ha escrito en sus redes sociales que es un hito y un avance que refleja la Grecia de hoy. Un país, ha dicho, progresista, democrático y comprometido con los valores europeos. A ¿eh? la circunstancia de que la poderosa iglesia ortodoxa considera que la homosexualidad es pecado y se ha, puesto, se ha opuesto firmemente
0: a la ley. Son las 7.22 minutos de la mañana. Vamos en un momento a la revista de prensa que ya nos tiene preparada Jorge González. La mañana de Andalucía. Volvemos a la revista de prensa, Jorge González ¿Qué dicen, qué cuentan de qué hablan las
8: portadas hoy? Pues mira, hay mucha información internacional por supuesto también hace referencia a las elecciones gallegas y también hay apuntitos para el fútbol, porque por ejemplo, tanto el mundo como el país en portada tienen una pequeña llamada, anunciando la decisión de Mbappé esa comunicación que ha hecho llegar a la directiva de su equipo, del PSG de abandonar el club a final de la temporada, con lo que imagino que en muchos equipos, sobre todo en el Real Madrid, se puede estar frotando las manos porque seguro que sería bienvenido el, el delantero francés. Otros asuntos por ejemplo, en el mundo eh, hablamos de las elecciones gallegas, Entrevista entrevista Alfonso Rueda, el candidato del PP a la presidencia de la Junta, dice Rueda, el BNG es radicalidad, sin el PP habría una Galicia muy distinta y otro asunto también, otro titular en portada del mundo, los impuestos y el deterioro institucional hunden la inversión está a un 5% por debajo del nivel de 2021 y a un 32% de la Unión Europea, lo que lastra la productividad y la renta per cápita, son datos de un informe de BBVA Research. En el país, mucha información internacional, Estados Unidos ve preocupante la nueva arma antisatélite rusa, Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. La fotografía es para... Díaz Ayuso ayer en la Cámara madrileña en un intenso debate con este titular. Ayuso sobre los muertos en residencias. Decía, o Dijo Ayuso, no se salvaban en ningún sitio. Fue un, digamos, debate bastante tenso, muy bronco. En la vanguardia Putin interrumpe, irrumpe mejor dicho, perdón, en la precampaña de Estados Unidos con su apoyo a Biden. El líder ruso explica que prefiere al actual presidente antes que a Trump por su experiencia y su carácter predecible pese a su política perniciosa, dice Biden de dice Putin de Biden. También en la vanguardia, inquietud en Esquerra Republicana de Cataluña que presiona a Junts para votar la ley de amnistía. En La Razón, también miramos a Galicia, a Génova. Si el PP pierde la Junta, será por Abascal. El PSOE está alentando el apoyo a la líder del Vénega en algunas circunscripciones. Si terminamos con ABC, con este titular, tanto en la portada nacional como en la de Sevilla, la andaluza, un juez novato asumirá el narcotraficante, o el narcocrimen, mejor dicho, en Barbate. Que el titular sea un recién licenciado de la Escuela Judicial evidencia la precaria situación de los juzgados. El PSOE vota en Bruselas en contra de considerar profesión de alto riesgo a policías y guardias civiles.
0: Vamos ahora con los editoriales. ¿De pues, qué hablan? Galicia. Galicia. Galicia o no Galicia, Galicia calidad. De
8: Por ejemplo, el país fin de campaña en Galicia, dice. Hoy concluye la campaña de las elecciones gallegas y los ciudadanos de esa comunidad tendrán seguramente la sensación de que muchos partidos han estado más centrados en debates de ámbito estatal que en sus problemas cotidianos. Hace un mes parecía claro el triunfo del PP sobre todo para el propio partido. La posibilidad del cambio en Galicia lleva las siglas del bloque nacionalista galego y el nombre de su candidata Ana Pontón. Los socialistas juegan con el hámdicas de ser vistos como el número dos del BNG, quedar terceros pero gobernar sería un éxito para el y para Sánchez, en su particular pugna con Feijóo, pero una caída significativa de votos en Galicia les exigiría una seria autocrítica. También, por ejemplo, en ABC, el editorial está dedicado a Galicia, Galicia Voto Decisivo es el título, las elecciones gallegas ponen en juego el modelo político de España, el PP parte con una cierta ventaja, pero la concentración del voto útil en el Benega hace posible un triunfo de izquierdas. Dice ABC en su editorial que la imagen edulcorada del Benega de Pontón no debe impedir reconocer que se trata de de una formación independentista. El Partido Popular cuenta con un amplio capital político en Galicia, pero en ningún lugar está escrito que la ventaja acumulada en comicios anteriores pueda ser suficiente para superar a una izquierda movilizada en torno al voto útil. La deriva del PSOE de Sánchez llevará a los socialistas a cosechar previsiblemente, dice el editorial de BC, un mínimo histórico en estas elecciones.
0: Y vamos ahora con las viñetas, alguna que te haya llamado la atención pues y mira, que sea digna de, de asuntos recomendar.
8: Que, de asuntos que tienen que ver con la actualidad, como siempre eh, suele ocurrir. Por ejemplo, en ABC, eh, Nieto y Fede Ratas, eh, vemos a sus dos protagonistas, a estos roedores, corriendo por el campo con un tractor que tiene una pancarta que tiene la parte de atrás que pone «Déjanos vivir» y le dice uno a otro «Ambrosio, nos han escrito de la Unión Europea, han visto la pancarta del tractor» contesta al otro alabado sea San Isidro Labrador ¿y qué dicen? atención ¿eh? que el papel de la pancarta está blanqueado con hipoclorito que la tinta del rotulador tiene de y que nos van a crujir <risa> es muy bueno y si te parece uno más el diario de Sevilla como siempre Mickey Duarte Estados Unidos lanza Odiseo la nave con la que volverá la luna 50 años después se ve el lanzamiento del cohete y debajo pues tres personas mirando con unos prismáticos no y le dice uno a los otros dos es ahora o nunca. Sánchez se lo ha prometido a Demon. La luna, imaginamos. Claro, claro. Eh, la luna, la luna.
0: La cara oculta de la luna. Es la que vamos a... La luna de la mañana es Nuria Gaciño, no hay otra. Buenos días, Nuri. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Petardazo del Betis en Europa.
7: Uf, el Betis se estrena en la Conference League con una derrota en casa, 0-1 ante el Dinamo de Zagreb. En la ida de los octavos de final no solo estuvo frío el ambiente del Benito Villamarín con la escasa entrada que se registró, sino también estuvo frío el equipo verde y blanco, que encajó el gol en el minuto 75 tras el penalti por manos de Riá que transformaría Petkovic. Cierto es que el Betis tuvo opciones en el tramo final del partido, sobre todo una falta de William José, pero no hubo fortuna. Con este 0-1 a 1 se le pone al conjunto bético muy cuesta arriba el pase a los cuartos de final de la Conference League. Dentro de una semana, el jueves 22, se disputará en Zagreb el partido de vuelta a las 7 menos cuarto de la tarde.
0: Sigue hoy la fiesta del baloncesto en Málaga con el Unicaja.
7: Turno esta noche para el anfitrión en los cuartos de final del torneo copero que se está celebrando en Málaga. El Unicaja se enfrenta a las 9 al Tenerife. Antes a las 6 se ven las caras el Barcelona y el Manresa. Ya están en las semifinales que se disputarán mañana en el Martín Carpena, el Real Madrid, que lo pasó mal, pero terminó ganando a Lucas Murcia, 84 a 79, y el Valencia Básquet, que pudo remontar frente al Gran Canaria para vencer por 81 a 89. Donde parece que por fin va a haber ya movimiento, es en la Vuelta Ciclista Andalucía, que como saben ha pasado de tener 5 a 3 etapas por la falta de efectivos de la Guardia Civil como consecuencia de las protestas de los agricultores. Está previsto que hoy se celebre a partir de la 1 y 10 de la tarde. Una contrarreloj de 5 kilómetros en la localidad genense de Alcaudete. ¿Sería esta la primera etapa? Para mañana y pasado todavía hay que decidir. Y seguimos atentos al Mundial de Doha. Hoy a las 9 y media de la mañana la selección femenina de Waterpolo. Se juega el bronce ante Grecia. La misma medalla que los chicos se van a jugar mañana también a las 9 y media de la mañana frente a Francia.
0: Eh, Me vas a hablar de Alesia Putellas, sí. que ha sido convocada a pesar de que aún no cuenta con el alta médica.
7: Son los misterios, ¿no? De la seleccionadora Tomé, que ha convocado para la final a cuatro de la Liga de las Naciones, Alexia Putellas, también a Teresa Velleira, ambas están lesionadas y todavía no tienen a la alta médica, así que es normal el enfado que hay en el Barcelona. No es la primera vez que esto sucede, ahora habrá que esperar al dictamen de los médicos de la Federación Española que dirán si son aptas o no, sobre todo en el caso de Putellas, pues para poder estar en la Cartuja de Sevilla el próximo 23 de febrero, las semifinales ante los Países Bajos, y esperemos que la gran final del 28, y Mbappé, que se va del Paris Saint-Germain. ¿Y dónde va? Pues suponemos que al Madrid, pero si sí vamos a tener culebrón todo el verano.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano vamos a dar cuenta de los titulares que resumen las noticias más destacadas que les venimos contando. Las medidas ofrecidas por el ministro planas a los agricultores no les convencen y esta mañana a partir de las 8 vuelven las protestas con cinco tractoradas en Córdoba.
3: El gobierno les ofrece disminuir la carga administrativa a los agricultores y controlar las importaciones de productos agroalimentarios de países de fuera de la Unión Europea. Se
0: cumple una semana del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate. La viuda de la gente de San Fernando ha rechazado también la medalla a título póstumo.
3: El ayuntamiento de Barbate ha pedido más guardias civiles y un tercer juzgado para luchar contra contra el narcotráfico. Trece organizaciones de policías y guardias civiles se van a concentrar hoy frente a las delegaciones del Gobierno de España.
0: Los once municipios de la Costa del Sol Occidental bajarán la presión del agua de los hogares entre la medianoche y las seis de la mañana a partir del próximo miércoles.
3: Esta medida se produce tras la obligación de reducir el consumo de 200 a 160 litros por persona que aprobó el Comité de Sequía Andaluz.
0: El Gobierno de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes no se les puede aplicar la ley de amnistía según la Generalitat.
3: Mientras el PSOE asegura al comisario de justicia de la Unión Europea que en el Partido Popular se pensaron durante 24 horas indultar a Puigdemont a cambio de que cumpliera con la justicia y se arrepintiera.
0: Y ahora vamos con la información del tiempo, el pronóstico para hoy.
3: Pues tendremos mañana nublada con lluvias débiles en la mitad oriental y tarde de nubes y claros. Las temperaturas más frescas con descenso notable en el este de Andalucía. Soplan vientos del oeste de moderados a flojos.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos Paco, buenos días.
5: Buenos días, que te veo además muy musical, La cara oculta de la luna, etc. La etcétera, cara oculta tal, de, digo, de la luna. Anda, buen disco, <risas> gran disco de Pink Floyd. Uno de los grandes discos de la historia de la música, por de, cierto. Desde ¿eh? luego
0: que sí, desde luego que sí. Oye, luego te hay tiempo para la clave musical de hoy, que Exacto. también es muy acertada y seguro que les va a gustar. Pero vamos a comenzar con los titulares de los medios económicos especializados. Venga, vamos a hablar de economía. Mira, comenzamos con Expansión
5: que titula Hacienda se resiste a devolver a las empresas el impuestazo de Montoro. Ya sabes que hace unos días la, el Tribunal constitucional o, eh, el tribunal Supremo perdón eh, mandó que la agencia tributaria eh, compensara la subida fiscal que se anuló del año 2017 y es un asunto que iba a traer cola y efectivamente estamos viendo que va a traer cola y es que la agencia tributaria precisamente se apoya en esa doctrina del Supremo... ...para acotar, uh -huh. más allá de lo que hizo... ...como comentamos el Constitucional... ...esas compensaciones que esperan las empresas... ...en cinco días nos cuentan que las gestoras... ...alertan de una retirada masiva... ...de dinero de los planes de pensiones... ...ya vimos como hace unos años... ...se le ha dado una vuelta... ...a la fiscalidad de los planes de pensiones... ...haciéndolos menos atractivos... Y en esto, ayer, precisamente, el presidente de Invercola, patronal de asociaciones de eh, inversión colectiva, de instituciones de inversión colectiva, se quejaba, precisamente, de la dificultad de que los planes de pensiones tiren adelante y pedía, al menos, elevar hasta 5.000 euros. Lo han dejado en 1.500 el límite de inversión. Por su parte, en El Economista nos vamos y nos, nos cuenta que Bruselas decide si Hacienda puede grabar los intereses de demora, un asunto realmente importante y nos cuenta que el abogado que logró que la justicia europea tomara el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero por vulnerar la libre circulación de capitales, se ha propuesto la obligación, que la obligación de tributar por los intereses de demora que paga Hacienda con la devolución de ingresos indebidos, uh -huh. siga el mismo camino y termine declarándose ilegal. Este tema de los intereses de demora y Hacienda es un tema muy interesante para que se lo plantees, por ejemplo, a Joaquín Mosquera por, sí. por ejemplo, <risa> sin ninguna duda. Oye, y si luego nos vamos a Invertia, y en Invertia... Eh, nos comentan que la generalitat quiere crear un perte catalán exige a sánchez fondo next generation para ese perte catalán en fin una 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 en fin algo más desde cataluña bueno, bueno desde cataluña. nos vamos con
0: las claves porque no no se sacian <risa> con nada
5: exactamente una excentricidad más me quiero quedar corto bueno vámonos con las sí, claves <risa> eh, de un día de un día en el que vamos a cerrar eh, esta semana con la macro de protagonista, porque las previsiones de invierno de la Comisión Europea mantuvieron ayer que será nuestra economía, la española, la que más va a crecer este año y además lo seguirá haciendo en los próximos puestos a la cabeza el próximo en 2025. Y es que tanto la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea el crecimiento para este año, el nuestro estaría en el 1,7, según decía la comisión. Uh -huh. Estaría en la Eurozona y en el conjunto de la Unión en el 0,8 y 0,9. En cuanto a los precios, también lo ha rebajado al 3,2 <coughs> de media, perdón, en sintonía con la previsión que hizo también ayer Funca, tras conocer el dato definitivo de enero que pensaba o que apostaba porque este año los precios de nuestro país no van a superar el 3,1%. Uh -huh. Oye, y en cuanto al empleo, hay que destacar el frenazo que prevén Cepime y Randstad que se va a dar en las pymes y en las microempresas, calculando que este año crearán en torno a solo 135.000 puestos de trabajo. ¿Por qué digo solo? Porque esos 135.000 puestos de trabajo serían la mitad de los que se crearon el año pasado. Y ya que hablamos de empleo, oye, vamos a mirar de nuevo a la inteligencia artificial, la generativa. En gran medida, ya que según Infojobs, el 37% de los trabajadores considera que podría sustituir a una gran parte de las plantillas y conllevar un alto índice de despido. Y me dirá, Paco, eso ya sí. lo hemos comentado aquí varias veces. Bueno, y te diré, Jesús, lo llamativo no es que el uno de cada tres trabajadores encuestados crea que la inteligencia uh -huh. artificial sea peligrosa claro para el empleo. Lo llamativo es que en marzo pasado, no, va, no, está, no ha pasado ya un año, Solo lo pensaba el 19% yeah. Es decir, es una subida Muy rápida
0: pero es la, la sensación que tienen los trabajadores. Exactamente,
5: no... una, una sensación tremendamente rápida, ¿no? Que ya, no ya, ya. En, en apenas un año casi
0: se duplica, ¿no? El miedo se expande rápidamente. 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 Sí, sí. Eh, pues sí que se ha extendido, como tú has demostrado, en menos de un año. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, dos claves internacionales
5: para acabar y muy curiosas. La primera que Alemania, a pesar de su caída del año pasado en, de la economía, eh, ha recuperado el tercer puesto en el ranking mundial de eh, las potencias económicas, arrebatándoselo a Japón. Oye, ¿y dónde está la curiosidad? Bueno, pues que Japón está en recesión, pero apenas tiene un paro del 2% y la bolsa de Tokio está a un paso, apenas con un 1,9% de sus máximos históricos. Recesión en la economía real, máximos históricos en la bolsa. Y la segunda, que el mercado de petróleo va a registrar este año una fuerte caída de la demanda, mientras que el suministro que esté disponible va a, va a crecer de forma muy notable, como contó ayer la Agencia Internacional de la Energía. ¿Y quién va a impulsar ese suministro? Estados Unidos y Guayana. ¿Y qué ocurre con Guayana? Que es el territorio que quiere Nicolás Maduro anexionarse para Venezuela, Bien. porque el Esequibo, que es más de la mitad del territorio de Guayana, es un territorio extraordinariamente
0: rico en petróleo, en oro y en otros minerales preciosos. Pues ya veremos cómo acabe, porque cuando entre cuando más duro de por medio y sus excentricidades eh, uh, y mecanomanías, eh, hay hay, de, de todo. De
5: hecho, de hecho, hizo un referéndum en diciembre, con lo cual, sobre el asunto. Pues bueno,
0: vamos con la clave musical. Pues
5: mira, hoy te traigo a, a Black Case, que regresan con una canción que se llama Gente Maravillosa, correspondiente a su disco Mantente en lo Alto, que va a ser publicado el 12 de abril próximo, Ohio Players. Vamos a divertirnos mientras con esto.
0: Gente maravillosa como son nuestros oyentes, a los que deseamos, Paco, un buen fin de semana también a ti. Igualmente, magnífico fin de semana, hablamos el lunes. Adiós. Hasta luego.
3: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. Si mezclas Andalucía,
1: el fin de semana y la radio...
0: Vamos ahora con otra noticia de Andalucía. Accidente de tráfico esta madrugada en Almería con tres heridos al chocar un turismo y un camión. ¿Cómo ha sido María Jesús Recio?
7: El accidente se ha producido en la salida de las 7 a la altura de la zona como, conocida como la Vallabona en el Levante de Almería por causas que hasta ahora se desconocen. Se han visto implicados un coche y un camión. El resultado de la colisión, tres personas heridas han sido atendidas en la zona en un primer momento y después trasladadas al hospital. Los bomberos del Levante han tenido que intervenir en su rescate. El accidente se ha producido pasadas las 3 la la madrugada.
0: La Policía Nacional ha detenido en Huelva 46 personas por delitos de fraude a la seguridad social. Presuntamente cobraban indebidamente prestaciones sociales. María José Marín.
1: Según la policía, los ahora detenidos habrían defraudado unos 260.000 euros. Nos cuenta en qué consistía este fraude Rafael Colmenero, portavoz de la Policía Nacional en Huelva.
8: La operativa consiste en que una vez le son concedidas las prestaciones, subsidios por el Servicio Público de Empleo Estatal, regresan a sus países de origen sin mediar comunicación alguna a las autoridades españolas, permaneciendo en sus países cobrando así de manera indebida las ayudas que en su momento le fueron concedidas. La legislación obliga a los perceptores de estas prestaciones a permanecer en España.
1: Pues en total, en esta operación se ha detenido a 46 personas.
0: En torre don Jimeno hay indignación por la estafa de la que han sido víctimas las hermanas del Padre Nuestro con una llamada suplantando al obispo para conseguir dinero y así le han sacado 3.000 euros, Alfonso Miranda.
6: Soy el obispo y necesito dinero, es la llamada que recibieron el martes 15 congregaciones de la provincia. El falso obispo pedía una transferencia de 3.000 euros para poder operarse. José Antonio Sánchez es el provicario de la diócesis de Jaén. Estaban
2: receptivas a la llamada del obispo como padre y pastor, que llame a unas religiosas para ella es muy importante, entonces se aprovecharon de esas circunstancia claro, algunas le extrañaba la voz, pero otras que decían, es que no estaba hablando el obispo, es que no estaba llamando el obispo
6: de las 15 a las que llamaron solamente las hermanas del padre nuestro de Torre Don Jimeno cayeron el engaño,
0: no, pero siempre hay quien cae llamaron a 15 conventos cayó uno, pues de eso se nutren eh, los golfos y los sinvergüenzas. En Córdoba hemos conocido que la audiencia provincial ha condenado a una mujer de dos años, a dos años de prisión por cobrar durante más de 21 dos pensiones de su abuela. Una de jubilación y otra de viudedad. Miguel Vallecillo.
4: Las estuvo cobrando entre el fallecimiento de la abuela en enero del año 94 hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tuvo conocimiento del óbito en octubre del 2016. La mujer se hizo con cerca de 150.000 euros simplemente enseñando el DNI de la abuela cuando sacaba dinero de la entidad bancaria Cajasur. Por cierto que este banco tiene que abonar 113.000 euros como responsable civil subsidiario por no comunicar la muerte de la pensionista.
0: Los videojuegos son un sector tradicionalmente asociado a los jóvenes, pero sin embargo numerosos estudios han demostrado su gran utilidad a la hora de prevenir enfermedades como el Alzheimer en las personas mayores. Eduardo Ramos, Málaga.
6: Se ha
4: celebrado recientemente un evento que se llamado Gaming contra Alzheimer, una partida para recordar, donde comprender cómo los videojuegos pueden reducir el deterioro cognitivo y ofrecer herramientas para prevenir su aparición y desarrollo. Escuchamos a Susana Delgado, directora asistencial de Casa y Residencial. Todo está relacionado
1: con la necesidad de, trabajo, de estimulación cognitiva, atención, concentración,
3: memoria, agilidad mental y eh, también muy relacionado con el
4: movimiento, con el ejercicio físico. Además ha celebrado un evento donde han participado personas mayores de 70 años en una partida de gaming.
0: El director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Antonio Moral, se va a Jesús Reina.
4: Antonio Moral dice que se ha cumplido tanto su objetivo personal como el plan previsto para el festival durante el último lustro. Por cierto, anunciamos el festival, eh, dice su programa, el 5 de marzo en Granada y el 6 en Madrid.
0: Son las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local.
4: Buenos días. Esta mañana la cantante María del Monte comparece en los juzgados de Sevilla para ofrecer información sobre el asalto a su vivienda por el que permanece en prisión preventiva su sobrino Antonio Tejado. Enseguida vamos a estar en directo en los Jugados de Sevilla ante la inminente llegada de la cantante sevillana. La mitad de la población de Sevilla, las mujeres, cobran de media un 31,3% menos que la otra mitad, los hombres. Eso dice Comisiones Obreras en un informe sobre la brecha salarial en nuestra provincia, del que les hablaremos, y también de la plataforma Sevilla, quien metro que ha conseguido en Bruselas el compromiso del Parlamento Europeo de que va a supervisar los avances en la construcción de la red. Eso significa que la Junta y el Gobierno Central van a estar obligados a informar periódicamente sobre ello. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en su continuación por el puente del patrocinio. Hay un kilómetro en la S30, en el nudo Cotableche sentido Ronda Urbana Norte y en el puente del Centenario un kilómetro de retenciones en cada sentido. Ya en el interior de la ciudad Tráfico intenso en sentido de entrada en la avenida de La Paz, en la avenida de Juan Pablo II, en su continuación por el Puente de las Delicias y en el Puente del Alamillo, también en la avenida de Kansas City y tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Tengan en cuenta también que esta pasada noche han comenzado las obras en la Ronda Norte. Para reparar el firme dañado por los últimos temporales Obras que eh, costea el Ayuntamiento de Sevilla Que se van a llevar a cabo en horario nocturno Y el tiempo, cielos nubosos, brumas matinales en la parte oriental de la provincia Por la tarde se despeja, las temperaturas bajan 17 grados vamos a alcanzar de máxima en Morón 19 en Écija y Lebrija, 20 en Sevilla donde ahora tenemos 13 Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno la cantante María del Monte comparece esta mañana en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla en calidad de perjudicada por el asalto a su vivienda en Gines en agosto del año pasado. Ya se
2: encuentra en los juzgados de Sevilla nuestro compañero Javier Ronda. Javier, buenos días. Buenos días y también hay aquí bastante expectación en estos juzgados por parte de los medios gráficos por captar esa imagen que puede ser la del día, la gran perjudicada por el robo en su vivienda la artista María del Monte tiene que declarar en calidad de perjudicada ante el juez que investiga el caso, también ha citado el instructor a otros testigos y perjudicados en estos robos, recuerden que hay seis personas en la cárcel, entre ellos se encuentra su sobrino Antonio Tejado la investigación la realizó la Guardia Civil, después de cinco meses de seguimientos, de geolocalizaciones y de escuchas hoy el juez tiene que seguir avanzando con la declaración de las personas que estaban el día del robo en casa de María del monte en su chalet de gine se produjo el pasado verano en el mes de agosto fue muy violento dijo el juez en su auto para mandar a ocho de los seis detenidos a la cárcel a qué hora está prevista javier la llegada de la cantante maría del monte su declaración comienza a partir de las nueve, nueve y pico, porque hay más personas que se han citadas en esta jornada. No sabemos si ella es la primera en declarar, queremos que sí, pero en tan solo unos minutos, a partir de las nueve, nueve y media, es la primera o la segunda en, en declarar durante toda la mañana. Va a haber otras actuaciones relacionadas con el caso otras comparecencias que le va a llevar al juez toda la mañana aquí, pues siguiendo, investigando y actuando en este caso, en esta instrucción por parte del de instructor, que es el juez que se encarga de todas las actuaciones de estos robos. Uh -huh. Informó en directo Javier Ronda, 7.49. Las
1: Noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. La plataforma Sevilla quiere metro ha conseguido en Bruselas el compromiso de la Comisión de Peticiones del Parlamento del Parlamento Europeo para supervisar los avances de la red de metro. La plataforma ciudadana ha reclamado el compromiso de las administraciones para llevar a cabo las líneas 2 y 3 con la máxima celeridad posible para así poder acceder a la financiación de los fondos FEDER. Ahora la Comisión de Peticiones sobre este asunto va a permanecer abierta y eso significa que tanto la Junta como el Gobierno central tienen que informar periódicamente, como eh, nos contaba el portavoz de la asociación Sevilla Cremetro, Manuel Alejandro Moreno.
6: Veo muy positivo también que periódicamente tanto la Junta Andalucía como el Gobierno de España manden esos informes periódicos, pero la ciudadanía tiene que saber cuáles son estos avances y cómo están discurriendo.
4: Otra entidad ciudadana, la Asociación Cívica del Sur, abandona la candidatura de Itálica como patrimonio mundial, cuya defensa asumirá ahora la Junta de Andalucía. Más cosas. El salario medio de la mujer sevillana debería aumentar un 31,3% para igualarse al del hombre. Esa es la brecha salarial que existe en nuestra provincia, según el último informe de comisiones obreras. Las mujeres sevillanas cobran de media 5.300 euros menos al año que los hombres. Es, dice la secretaria de la Mujer de Comisiones en Sevilla, Pepa Bermudo, como si una mujer trabajara gratis cuatro meses al año.
3: Nuestro salario debería aumentar un 31,3%, equivalente, por ejemplo, a lo que serían siete meses
4: de alquiler. Son las 7,50. Cuenta
8: la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió... Con aires de azar, maestranza y catedral La Hostería del Laurel Has de visitar Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas Probar La Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 O a través de nuestra web laurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
1: En Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla
4: el alcalde de Sevilla admite que las negociaciones para conseguir apoyos eh, con tal de sacar adelante los presupuestos de este año no avanzan y plantea ya públicamente la posibilidad de una prórroga de las cuentas diseñadas por el PSOE el año pasado y eh, hacer continuas modificaciones presupuestarias. Para eso espera tener los apoyos necesarios.
8: El
2: equipo de gobierno tiene ya un escenario de, de gobernar con un presupuesto prorrogado
8: que habrá que llevar a pleno ...muchas modificaciones presupuestarias... ...que no sean un interés del Partido Popular... ...que evidentemente tendrá que renunciar... ...a muchas cosas porque no es su presupuesto... ...que podrán apoyarla cualquier grupo... ...que, insisto, anteponga los intereses de la ciudad... A
4: sus intereses políticos. Esta mañana se reúne la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento le van a preguntar al Gobierno, el Grupo Socialista por la participación de Sevilla en Fitur, hay otra pre eh, pregunta relativa al plan de recogida de naranjas y sobre limpe limpieza en este caso los colegios va a interpelar al equipo de gobierno con Podemos e Izquierda Unida bueno pues de la falta de limpieza se quejan los padres de los alumnos del Colegio Borboya de Sevilla que se concentran hoy en las puertas del centro tras el ataque de una rata a un estudiante el pasado viernes demandan que se solvente las múltiples de que tiene el edificio del colegio que este año cumple un siglo. Y por otra parte, les contamos que Endesa ha comenzado la instalación de un tercer transformador nuevo en el barrio de La Plata. Se amplía la potencia para atender a 800 clientes de la zona eh, que está muy castigada por los cortes de luz. 7.52, vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdió el Betis en su debut en de la conferencia 0-1 ante el Dinamo de Zagreb en un mal partido, malísimo encuentro del conjunto de Pellegrini que nunca dio la sensación de estar en el partido y que tendrá que darle la vuelta a la eliminatoria... ...en el partido de la próxima semana en Zagre... ...tendrá que mejorar mucho el conjunto verde y blanco... ...para estar en los octavos de final de la conferencia... si en el Sevilla, Ocampos y Lamela no se entrenaron... ...con el grupo en el día de ayer... ...lo que puede poner en riesgo su participación... ...en el partido de Valencia de mañana... ...hoy se verá si su convocatoria resulta posible... ...para este partido fundamental... ...en la reacción del conjunto sevillista.
3: Tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único... No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla, el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en entre núcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
6: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
6: Les
4: contamos que hoy, primer viernes de cuaresma, hay Via Crucis del Señor de la Sentencia de la Macarena, del Cristo de las Siete Palabras y del Calvario. También habrá Via Crucis en las hermandades de Bellavista y del Cerro del Águila. Y habrá colas ante la hermandad del Gran Poder, ante la Basílica del Gran Poder en la Plaza de San Lorenzo. Ya se puede visitar en la Fundación Cajasol tres exposiciones. La de la orfebrería de los hermanos Delgado, el bordado de Antonio del Canto y Teresa del Castillo. Y también la exposición que explica el proceso creativo del cartel de la Semana Santa de Salustiano García. ...su comisario es Francisco Ross.
8: Nunca puesto individualmente en Sevilla... ...con lo cual es una
0: oportunidad única... ...de conocer no solamente el cartel... ...y su proceso creativo... ...sino
4: también conocer la obra... ...una selección de su obra... ...realizada en los últimos 10 años. En la soprano guatemalteca Adriana González... ...que actúa esta noche en el Espacio Turina.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con
7: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. ¿Qué mejor que un cafelito a esta hora para reponerse del petardazo de anoche del Betis? Tengo entendido que en el reencuentro en la localidad malagueña de Ardales... Lo ponen muy bueno, aunque no estaría mal que el propietario David se animase también a poner el fútbol. Pero bueno, teniendo en cuenta el partido del Betis anoche, casi que mejor no haberlo visto. No solo fue frío y feo el ambiente en el Benito Villamarín, ya saben que había que pasar por taquilla, sino que el equipo no estuvo a la altura. Prueba de ello es que el debut en la Conference League se salda con una derrota en casa, 0-1 a 1 ante el Dinamo de Zagreb, en la ida de los octavos de final, por culpa en parte del penalti absurdo de Chadir Riyad que en el 75 transformaba a Petcovid. Y encima, cosa rara, Pellegrini no ha hecho autocrítica.
2: El cartel de favorito lo, lo ponen, no sé qué lo pone. <risa> este es un equipo, como he dicho muchas veces, juega siempre Champions. Nosotros llegamos a un plantel de, por distintos motivos muy, muy disminuido. Creo que intentamos dar la cara y creo que hicimos lo máximo que, que podíamos hacer.
7: Para Pellegrini, nada que reprocharle. A sus hombres todo lo contrario que Petzela.
6: Hay cosas que me las voy a guardar para mí, porque no, no, no está bien hablarlas acá afuera, pero seguramente que nos está faltando. Eh, no basta, no basta con lo que, con lo que estamos haciendo no, en Europa, no, no alcanza. No fuimos muy temprano de la fase de grupo de Europa League, eh, cuando podríamos haber conseguido mucho más. Y hoy esto todavía está abierto, o sea, no, nos queda un partido. Eh, obviamente que en casa todos queríamos ganar y perder no nos gusta, pero queda un partido y, y vamos a hacer todo lo necesario para pasar.
7: Dentro de una semana, el jueves 22, se va a disputar en Zagreb el partido de vuelta a las 7 menos cuarto. Se ha puesto desde luego muy costa arriba, pero hay que ir a por ello. Pero antes de este partido empieza hoy la 25 quinta jornada en primera, aunque los andaluces no juegan hasta mañana. El primero será el Cádiz, que a las 4 y cuarto visita a Osasuna. No le queda otra que ganar al equipo cadista para salir del descenso, algo que Pellegrino lo ve más que posible. A pesar de que parece que el ambiente no es el mejor en el vestuario amarillo, aún sigue coleando. Lo de que Escalante y Cuamé, pues no se dieran la mano el viernes pasado.
5: La noticia es que el Cádiz está mal hace 20 partidos. Eso es una noticia. ¿no? Lo otro que haya un conflicto por dos compañeros. ¿Usted sabe por qué no se dieron la mano? Bueno, entonces ahí está. Entonces es un tema que no, no tiene relevancia. ¿no? Ahora, eso no justifica que el Cádiz lleve 20 partidos ¿no? eh, sin ganar, por ejemplo. Y lo increíble es que a pesar de la adversidad de la racha, que tenemos posibilidades muy grandes de poder meternos.
7: El Sevilla también juega mañana, a las 9 visita al Valencia, pendientes están de Ocampos. El domingo duela Andaluz a las cuatro y cuarto los cármenes entre el Granada y el Almería. Ambiente por todo lo alto el que se espera, con masiva afluencia también de aficionados almerienses a pesar de la pésima situación de su equipo. Se la juega sobre todo el Granada para seguir aspirando a la salvación. El domingo también, el Betis será el último en comparecer a las 9. recibe al Alavés. Sigue hoy la fiesta del baloncesto en Málaga con el Unicaja. El anfitrión se enfrenta a los cuartos de final de la Copa al Tenerife a las 9 de la noche Ivonne Navarro insiste en que no juegan en casa
6: No jugamos en casa, esta es la sede pero no jugamos en casa, no va a ser nuestro pabellón, no va a ser, se va a parecer el ambiente que hay en la Copa es es diferente, va a haber muchas cosas que nos van a ser eh, familiares pero no estamos en nuestra casa
7: Ojalá la afición del Martín Carpena le haga sentir hoy a Ivonne Navarro y a León y Caja, Pues eso, que están en casa Antes a las 6 se ven las caras el Barcelona y el Manresa Ya están en las semifinales que se van a disputar mañana en el Martín Carpena. El Real Madrid, que sufrió, pero terminó ganando a Lucan Murcia, 84 a 79. Y el Valencia Basket, que remontó frente al Gran Canaria para imponerse 81 a 89. Donde parece que por fin va a rodar la bicicleta es en la vuelta ciclista andalucía, que ya saben que ha pasado de 5 a tres etapas por la falta de efectivos de la Guardia Civil como consecuencia de las protestas de los agricultores. Está previsto que hoy... Se celebra a partir de la 1 y 10 una contrarreloj de 5 kilómetros en la localidad jiennense de Alcaudete. De momento, esta sería la primera etapa para mañana y pasado. Todavía es una incógnita. Y seguimos atentos al Mundial de Doha. Hoy a las 9 y media de la mañana, la selección femenina de Waterpolo se juega el bronce ante Grecia. La misma medalla que se van a jugar mañana los chicos. Frente a Francia. Y a todo esto Alexia Putellas ha sido convocada por Monse Tomé para la Liga de las Naciones, pero aún no cuenta con el alta médica de su club. Ya se pueden imaginar, el Barcelona está que trina. Y Mbappé, que ya le ha anunciado, ya le ha comunicado al Paris Saint-Germain que deja el club parisino a final de temporada.
6: Canal Sur. La radio de Andalucía.